0: The Way 2 Zero Podcast es presentado por Volkswagen. La transformación está en marcha.
1: Me parece que poner el, el foco en, en los temas ambientales es fundamental, digamos, ¿no? Como que de alguna manera necesitamos que los que trabajamos en los medios, ese tema esté más en agenda.
0: Jason Maine se define como un buscavidas y el nombre le encaja perfecto. Fue mozo, vendió whisky, paseó caballos y hasta tocó la gaita en la calle. No le iba mal, ¿eh? Así se financió para conocer más de 20 países. Pero semejantes experiencias necesitaban un canal. Y cuando Jason estudió comunicación, se dio cuenta de que había muchas más historias por descubrir. Tras algunos años como productor radial, comenzó a conducir sus propios programas. Ahora tiene a cargo un programa de sustentabilidad sobre el cuidado del medio ambiente, con el que inspira a cambiar de hábitos para mejorar al mundo. Por eso también se unió al Green Squad de Volkswagen.
1: Hay un montón de cosas que se pueden evitar, que son pequeños cambios de hábito, que por ahí al principio puede ser, te da un poquito más de fiaca, pero porque no estás acostumbrado y demás. Y después es medio como hacer la, hacer, hacer
0: la cámara. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer para cuidar el planeta? Bienvenidos a Way to Zero, un podcast de Volkswagen en el que buscaremos inspirarte a transformar el mundo de la mano de nuestro Green Squad. Con Isla, Jason Main, Jero Batista, Cande Vetrano y yo, Manu Yale. Volkswagen se propuso una meta clara, disminuir sustancialmente la huella de carbono en sus procesos de producción y suministro para el 2030. ¿Qué es la huella de carbono? way to zero es su estrategia global para cumplir este desafío. Y nosotros nos unimos por un mismo objetivo, la movilidad sustentable. Por eso, más que un podcast, estas charlas serán una cuenta regresiva al planeta que vamos a dejarles a las próximas generaciones. ¿Y qué puedo hacer por el planeta? Misión 2, electrificación. Jason, bienvenido. Un placer conocerte, un placer tenerte acá conmigo.
1: Bueno, muchas gracias. ¿Qué tal, Manu? ¿Cómo andas?
0: Yo bien, vos?
1: Bien, también.
0: Bien, ¿cómo, cómo es a voz de locutor, esa voz de locutor? <risa> bueno, arrancamos. En tu carrera, digo, en tu vida has hecho un montón de cosas y en estos últimos tiempos pusiste énfasis en comunicar sobre los problemas ambientales, digo. Eh, el rol de la tecnología para revertir esa situación. ¿Cómo llegaste a eso?
1: Me parece que poner el, el foco en, en los temas ambientales es eh, fundamental. Digamos, ¿no? Es como que de alguna manera necesitamos que los medios, los que trabajamos en los medios, ese tema esté más en agenda, Que eh, para eso hay que involucrarse, hay que estudiar también, porque es casi que te diría inabarcable. Hay tantos aspectos que es eh, impresionante. Y mm, como que sentí la necesidad, ¿no? De decir, bueno, ¿yo qué puedo aportar desde mi rol profesional más allá de lo que haga yo en, en mi vida personal? Como ¿no?
0: comunicador sería. Eh,
1: exactamente. Como comunicador, ¿qué cosas podemos eh, mostrar, contársela más gente? Poner que se debata, ¿no? Que de repente decir, che, mirá, mirá esto que está pasando o mirá esto de lo que se está hablando en el mundo, cómo impacta también en la Argentina. Porque a veces, cuando vivimos acá, ¿no? Eh, es difícil proyectar más allá de pasado mañana, pero en paralelo en el mundo están pasando un montón de cosas que también nos terminan afectando y eh, poder frenar un poco la pelota, mirar para los costados y contar todas esas cosas que están pasando, me parece que no solamente eran necesarios, sino que también eh, hay que hacerlo, ¿no?
0: Total. Y hubo un, algún disparador que te haya dicho, me tengo que involucrar o alguien que te hayas inspirado en...
1: Es difícil elegir así como personas, ¿no? Como idealizar, me parece como poner, poner como mucha expectativa y mucho peso. Sí. Pero sí en, en esta generación como de, de jóvenes eh, que como que quieran ¿no? el bien común y tiremos todo para adelante para el mismo lugar en ese sentido, me parece que fue inspiracional que tanta gente, tantos chicos, tantas chicas, que después se va pasando como de generaciones Total. también. Vas hablando con, ¿no? con chicos más chicos y ya lo tienen como súper incorporado. Re. Es un, un cambio de mentalidad también. Y, y fue eso para decir, bueno, a ver, justamente qué puedo aportar desde mi lugar. Mirá, o sea, todos estos chicos están saliendo a la calle para pedir algo para todos, algo que quizás ellos van a ver o quizás no. Y aprovechar los medios y todavía esto que tiene eh, para poder comunicar y que un montón de gente también te escuche y se involucre o sepa al menos lo que está pasando.
0: Totalmente. ¿Te cambió la mirada estar a cargo de un programa sobre, sustante, su, sobre sustentabilidad? ¿Qué temas profundizaste? ¿Qué otros te gustaría abordar?
1: Sí, es, es interesante porque cuando... Digo, esto de, de comunicar, ¿no? De hacer periodismo... Te vas como metiendo de lleno en temas y sos como no, no, especialista, es demasiado, ¿no? Pero sí, sí. Digo, te vas involucrando mucho y, y vas cambiando. que Puede ser desde los residuos, por ejemplo, ¿qué pasa con eh, la separación de residuos? ¿Qué plantas de tratamiento hay? ¿Cuál es el problema? Digo, por ejemplo, un dato. En eh, Argentina hay 2.500 municipios, sí. ¿no? En todo el país. Y hay 5.000 basurales a cielo abierto. Es decir, que hay 5.000 lugares donde se tira la basura y no tiene ningún tratamiento. Bueno... Eso no está bueno, evidentemente, no funciona, no así, hay que modificarlo. Bueno, entonces de repente te metes especialista, o sea, te investigás en eso y después te cambiás y vas a otro. Y to todas esas cosas que vas aprendiendo inevitablemente van haciendo que uno modifique los hábitos. Porque por ahí vos lo viste y ese programa duró media hora, duró 15 minutos o es una nota que duró 8 minutos y quizás te quedó resonando, pero para hacer eso, estuviste una semana por ahí, entonces <ríe> inevitablemente te va repercutiendo. Eh, y creo que de los que más me me modificó, fue uno que hice hace poco, que fui a un basural de ropa en el medio del desierto de Atacama, Uf. donde había ropa, toneladas y toneladas de ropa, mucha ropa con etiqueta. Sin usar. Sin usar, o sea que nunca nadie había usado, que eso obviamente tiene un impacto social, además de, de ambiental, porque hay alguien que está pasando frío porque no tiene esa campera que está tirada ahí en el desierto, pero además los procesos de producción de la moda, son muy dañinos sí. al menos así como están ahora porque usan mucha agua o sea, usan muchos químicos también entonces digo saber que uno tiene un superpoder como comprador como usuario de decir bueno elijo por ahí marcas locales elijo eh, saber de dónde se, se cómo se hizo esta prenda de dónde viene y empezar a prestar atención a, a esas cosas que uno por ahí a veces no te das cuenta estás acostumbrado a cómo venís hasta ahora ¿no? y de repente es como eso frenar y decir, para, a ver, yo estoy comprando, ¿realmente necesito esto? ¿Realmente? Esa creo
0: que es la pregunta, ¿no? ¿Realmente necesito esa prenda? O sea, ¿para qué? ¿Qué, qué, qué, tanto, qué tanto lo necesito? ¿Para estar a la moda o porque realmente me hace falta?
1: Total, y tampoco implica no vestirse más, ¿no? No, <risa> no, no, digo, no. Andar desnudo no, no por la extremo. calle, exacto, digo, no. Eh, es simplemente ser consciente de lo que compras, de lo que estás avalando también con, con esa compra. Eh, está bueno también porque del otro lado, por ahí las marcas de, de ropa dicen, bueno, para hay, hay que hacer un cambio, entonces lo comienzan a hacer. Hay, por ejemplo, un proyecto de ley en Chile que se llama Ley de Ecoetiquetado, que es para que básicamente, así como el etiquetado de alimentos, que te dice, bueno, qué es lo que tiene ese alimento sí. que estás comprando. Bueno, que sea lo mismo con la ropa, que la etiqueta de esa remera, de ese jean, te diga, bueno, mira, este jean bien, se utilizaron... 7.000 litros de agua, esos son 500 litros menos de lo que se usaba antes. O tiene tantos químicos, o viene el algodón de tal parte de Perú o de tal parte de, de China, como para uno saber, aunque sea, no, estás leyendo ahí la etiqueta para saber qué es lo que estás comprando. Es por ahí un poco utópico, pero digo hacia no, pero allá vamos. Es
0: interesante, antes que no eso no estaba ni cerca, ver una posibilidad de, de ver algo... Por lo menos saber lo que estamos consumiendo. Total. ¿no? Desde los alimentos hasta, hasta la ropa. Que, digo, en, ¿En dónde crees que podés ver eh, que en un jean te diga cuánta agua usó ese jean?
1: Total, por eso, por eso me parece importante y que se trata de evolucionar, ¿no? Sí. O sea, no es volver a la edad de las cavernas donde no, no. te vestías con eh, pieles de, de los animales que estaban cerca de tu cueva. Tampoco es lo que llaman ahora el fast fashion, esta moda rápida, sino que es evolucionar a lo siguiente. Bueno, así como está, no funciona, evidentemente. Bueno, ¿cuál es el siguiente paso que tenemos que dar como usuarios y también como empresas, ¿no? Total. Y como gobiernos.
0: ¿Cuál fue tu primer cambio que dijiste? Eh, estamos haciendo las cosas mal como sociedad. Digo, yo, ponele, arranqué haciendo compost. ¿Cuál fue tu primer granito de arena? ¿Tu primer cambio?
1: Bueno, similar. Fui por la separación de residuos. Bien. O sea, de hecho, así como prueba, si hay alguien que está escuchando y sí. lo quiere hacer, hagan una semana nomás de prueba de separar los residuos, poner plásticos limpios, ¿no? Los enjuagás sí, un poquito, total. tampoco están tanto, mucho más trabajo. Y los pones todos en una bolsa. Van a ver que por lo menos por persona, una bolsa de conso, una bolsa llena de plástico consumimos y eso si vos no lo separás de todas maneras tenés que vivir en un lugar donde haya separación de, sí. de residuos eh, si, si no lo haces va todo al mismo lugar sí. y, y no está bueno o sea, hay un montón de cosas que se pueden evitar que son pequeños cambios de hábito que por ahí al principio puede ser te da un poquito más de fiaca pero porque no estás acostumbrado y demás y después es medio como hacer la cama ya lo haces automático es un
0: hábito y, y para los que separamos y también hacemos compost eh, el residuo que después queda que tirás es mínimo o sea vas a tener yo a mí me pasa de que tiro la basura y por ahí ni se llena el tacho de basura no llega a, a explotarse porque la mayoría son plásticos y el otro 70% son residuos orgánicos Total. que terminan en, en la compostera
1: claro y está bueno eso porque además digo hay algo medio flashero, así que el residuo o la basura es un invento del ser humano, digo no, no, no existe en la naturaleza, o sea, nada es un residuo, nada se desperdicia, todo huele, por eso es importante separar los orgánicos no y, y compostar. ¿Te alcanza el compost? ¿Tenés, tenés jardín y demás? Ten,
0: Tengo jardín, vengo yo con, con la palta y la banana y le doy de comer a las lombrices y... Eh, y después ese, ese compost es es terrible como, como ese hongo que se genera para descomponer se vuelve a componer en vida y de repente me sale una sandía, y me salen eh, calabazas como por deporte, ¿viste? Es terrible.
1: Y ahora me tengo dos, dos preguntas para hacerte. Dime. Primero, ¿hay algo de conexión temporal? O sea, ahí cuando, porque vos cuando plantás algo sí. no es poder darle doble clic para que crezca más rápido. O sea, tenés que estar esperando el tiempo de, de la naturaleza.
0: Todo se espera. O sea, todo en la siembra, en la poda, en eh, todo tiene sus, sus momentos y sus tiempos. Eh, probablemente yo consumo, no, consumo lo que... Yo tengo mi huerta también, entonces consumo lo que, lo que como en mi huerta y todo es por temporada. Pasa que nosotros estamos acostumbrados a ir a, a la verdulería y pedir lo que queremos. Y eso está mal. O sea, el tomate en invierno no existe. El tomate es en temporada de verano. Pasa que... Y también las diferentes formas, empecé a ver al tener mi huerta en mi casa empecé a ver que, que, que los tomates no son hegemónicos, son de otros tamaños, tienen crecen como quieren, tienen el tamaño que quieren, a veces la tierra no tiene el, 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 el suficiente potasio y salen raros, pero bueno, eso es... Prueba y error de, de tener tu huerta y consumir también las cosas sin nada, sin ningún... Aditivo. Sí, sin ningún aditivo, que no estén inyectados, eh, pero bueno, para mí eso no hay, porque no hay como como, como ese sabor de tener tu, tu huerta en tu casa con con tus alimentos.
1: ¿Tiene un gusto distinto? Te juro que sí. Bueno, vete tengo que probar.
0: Algún día te voy a invitar a mi casa, <risa> te voy a hacer probar la rúcula de casa, que todo el mundo que la prueba dice, pero esto no es rúcula normal. Sí, chicos, pero es rúcula de casa, sin no inyectada con nada. Y es más agria. Pero para mí es mágico como el cambio.
1: Y hay otro mito alrededor del compost es que tiene olor.
0: No, mentira. No le tengan miedo al compost. O sea, la gente le tiene miedo al compost. ¿Por qué? Porque dice, no, me va a venir cucaracha. No, van a venir ratas". Eso es todo mentira, es todo un mito. El compost, para que no tenga olor, tiene que estar bien hecho. Si, está si tiene olor es porque está húmedo. Pero tampoco es que está mal hecho, lo tiro. No. Tiene vuelta. Le pones más seco, eh, los guardás, yo guardo los cartones o vienen, me vienen bolsas en cosas de, de, de cartón, las guardo y después eso lo, le hago como una especie de lasaña. Le pongo todo, en, todo lo que usé durante el día orgánico, lo pongo en el compost y arriba le pongo o maple de huevo o los cartoncitos de papel higiénico, las servilletas, el rollo de cocina, todo eso sirve como material seco para hacerle la especie de lasaña que digo yo, para que eso esté equilibrado. El compost tiene que estar equilibrado para claro. que corra el oxígeno. Es toda una movida, pero es hasta agarrarle la mano y después es medio como automático. Claro. Es como hacer la cama, como venimos sí, sí, diciendo sí, recién.
1: Sí, sí, sí. Hay algo aparte, así un datito, el periodismo siempre sí, sí. necesita datos. <risas> eh, que el 40% de los residuos que se tiran son orgánicos. Sí. O sea que efectivamente se podría evitar que vayan a un basural Total. si los podés hacer, por ejemplo, que vayan al casa? jardín de tu casa.
0: Totalmente. Y ponele que no querés, si vos tenés una casa, lo podés hacer, yo conozco mi familia, digo, tiene un compost a la tierra eso va directamente a la tierra, ni siquiera necesitas una compostera querés una compostera linda hay composteras lindas digo, porque vivís por ahí en un lugar donde no te dejan tener al aire libre algo que es feo ponele, después están las composteras que tienen forma de, con, con los tachos de pintura, que hacen nada, que tienen agujeros es, es una, digo, el que quiere hacer compost Puede hacer compost. Claro, y lo puedes hacer
1: también en, en, en un espacio pequeño en tu casa, digo, en un departamento, no hace falta adentro, un gran lugar. Puede
0: estar adentro de la cocina perfectamente, eh, porque, te repito, te saco el mito ese, que, que tiene olor, el compost no tiene olor. Si lo haces bien, no tiene olor. Solo que hay que ocuparse, darle el oxígeno que necesita, que esté equilibrado y toda la bola. Pero no es, no es difícil, y, y yo invito siempre cuando subo historias y muestro el compost, es muy mágico ver cómo de eso sale, de repente abrís la compostera cinco días después y tenés brotes de cualquier cosa, que todavía no sabés porque están ahí creciendo. Y de repente yo a, a, ayer me di cuenta que tenía una calabaza que me había salido de la tierra, de la nada. Bien, porque,
1: mágico casi.
0: Mágico, <risa> casi que mágico. Pero sí, de repente estás ahí, uy, mira la calabaza, por encima la calabaza es re invasiva. Pero te, después te terminás comiendo tus calabazas.
1: Y sí, qué rico, ¿no?
0: Increíble. Bueno... Eh, ¿Crees que se hacen suficientes esfuerzos para buscar la sustentabilidad? ¿Qué otras acciones deberían tomarse?
1: Bueno, es una pregunta compleja, difícil, sí. amplia, pero siempre se puede hacer más. Creo que sí hay un cambio de, de conciencia a nivel eh, global. Después depende mucho de cada país, porque lógicamente cada país tiene su contexto, su dinámica. Digo, No es lo mismo vivir en Argentina que eh, vivir en Dinamarca. Eh, lógicamente creo que, que sí, que es un trabajo de tres partes. ¿no? Por un lado, nosotros, las personas, el común de los mortales, que eh, podemos poner nuestra gotita el océano y que esa onda, esa ola se expanda no y que más gente se sume. Por otro lado, las empresas también eh, van a modificar ¿no? sus métodos de producción, sus prácticas eh, incluso sus productos. Ahí la, la tecnología tiene mucho que ver. no Ir buscando innovación, qué cosas se pueden hacer eh, mejores. Y por otro lado también, los estados, los gobiernos con eh, programas que fomenten prácticas más sustentables, con una búsqueda de planes y proyectos a mediano largo plazo también, ¿no? que, que sea un trabajo en equipo.
0: Bien. ¿Crees que los temas ambientales a veces se comunican de un modo muy como bajada de línea y eso provoca resistencia en personas que deberían estar interesadas?
1: Es un debate, es un debate que, que, que está sucediendo eh, de embajada de líneas como radical decís, o sea, así como muy combativo Claro, exacto Es un debate que sucede, de hecho eh, hace poquito el, la agencia Reuters que es una agencia de noticias internacional publicó un informe para, para este año y decía eso, como eh, los medios o sea, a veces se le exige a los medios por ejemplo a la hora de comunicar que eh, sean más radicales sí. ¿no? en, en su postura eh, y bueno, si eso tiene que ser así o no, Digo, todavía no, no se sabe. Me parece que es un tema que está eh, rondando, que viene igual hace tiempo y que cada vez más gente se va involucrando. Me parece que el activismo tiene que estar como para sacudir, ¿no? Para decir, che, pará.
0: Algo está pasando, esto no es normal.
1: Exacto. Y, y, y llamar la atención y eso no siempre es fácil y demás. Eh, luego, sí, esto es una opinión por supuesto, eh, me parece que el, el rol del comunicador es decir, bueno, cómo traducimos, cómo ponemos en contexto eso que eh, el, el activista o la activista está diciendo, eh, ya, 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 ¿no? Estás, te estás sacudiendo y decir bueno, para a ver, para, vamos a analizar esto que está pasando, qué perspectivas hay, cómo se, qué se puede hacer, digo, eh, para dónde hay que ir, ¿Qué, qué se propuso en otros lados del mundo, qué dice la otra parte también, qué dicen ustedes. Digo, en ese sentido y como que decodificar todos los mensajes y los actores, es como una gran coctelera Puede ser que a veces el mensaje sea un poco violento en, en, en lo discursivo, ¿no? pero a veces el sacudir también está bueno.
0: Yo creo que también igual, que medio que estamos en un, en un estado de emergencia, por eso me parece que es el sacudón, como decir, che, despiértense, porque esto para, para las generaciones que vienen, claramente nosotros no sé si vamos a ver el cambio, y las generaciones de atrás tampoco sé, pero si no hacemos algo ya, estamos perdidos. Como, Total. como en un estado de emergencia de, por favor, alguien que haga algo.
1: Sí, sí, es cierto. Bueno, estuve ahora en, en la cumbre del cambio climático en, ¿no? en Glasgow y ese era un poco el pedido, ¿no? A, a, a los políticos que estaban adentro ahí tomando las decisiones, eh, quienes estaban afuera decían, bueno, miren, o sea, las decisiones que están, ustedes están tomando es para un mundo que ustedes no van a vivir, no. en el que nosotros sí vamos a vivir, eh, lo que pasa es que también es un mundo complejo, ¿no? Donde hay intereses, donde hay política, donde hay un montón de cosas. Sí. Eh, entonces, por eso, a veces, digo, ver por dónde ingresar, ¿no? Con, con esos pedidos, a veces, eh, ta, también está el, el, el desafío. Pero sí coincido, eh, digo ya lo dice la ciencia, que el cambio tiene que ser eh, ya, ¿no?
0: Ya, ya. Eh, contabas un poco de lo del desierto de Atacama en Chile, ¿Cómo se busca un enfoque distinto a una noticia como esa? Digo, ¿Crees que, que en algún momento eh, o sea, te creíste que en algún momento te ibas a involucrar como activista ambiental?
1: Eh, buscarle un enfoque eh, distinto en cuanto a lo ambiental, decís, sí. a eso. Eh, con curiosidad digo como, como como muchas veces en la vida no no nos da ¿no? el motor eh, preguntarse para esto leer, ¿no? leer exacto estudiar eh, y, y ponerle el cuerpo muchas veces también no y ir hasta allá fue fue difícil de hecho para solo para entrar a Chile te tienen que validar las vacunas, tardamos un mes y medio, oh. eh, te tienen que un jefe te tiene que aprobar, te tienen que mandar, te tiene, o sea, el canal en este caso hizo una inversión para que nosotros fuimos un equipo de tres personas. Sí, eh, como
0: que no te la hacen fácil.
1: No, en digo es, son un montón de factores para que, que tienen que suceder y que está bueno que, que sucedan y después una vez que estás ahí... Bueno, ir viendo... Nosotros no sabíamos con qué nos íbamos a encontrar. O sea, habíamos visto una pila de, de, de ropa o grandes montañas de ropa, pero tampoco sabíamos que iba a haber ropa con etiqueta, por ejemplo. Claro. O agarrar una zapatilla que esté a da, dar la vuelta y que la suela nunca haya tocado el piso. O sea, que nunca nadie había usado esa zapatilla. Todas esas cosas nos las encontramos en, en el momento. Bueno, y saber, decir, bueno, para esto no, no, no está bueno, quizás no era por donde íbamos a ir, pero que te, que te llame la atención, eh, priorizarlo, ponderarlo, ¿no? De decir, para esto, evidentemente, está peor de lo que, de de lo lo que, que pensábamos. Sí. Y en cuanto al activismo... Eh, eh, me lo pregunto también, digo, o sea, una cosa es al aire, ¿no? En nuestra vida como comunicadores, como periodistas, y otra cosa también es en, en, mi, en mi vida privada, sí. ¿no? O sea, yo sí, eso, separo los residuos, si puedo vengo en bicicleta, digo, hay un montón de hábitos que, que ya modifiqué y que cambié y que lo comento, digo, che, está bueno esto. Ahora en, en el trabajo, en comunicar y en demás, eh, creo que soy un poco más moderado, moderado en el sentido de, bueno, no... Me parece que está buenísimo al, a entrevistar a los activistas y que cuenten sí. lo que piensan, pero también eso, traducir un poco ese mensaje, ¿no?
0: Bien. ¿Cómo crees, eh, de qué manera crees que se puede inspirar a la gente a participar de acciones concretas?
1: Poniéndose como pequeños objetivos. O sea, decir, bueno, a ver, este año, ¿no? Así como en fin de año brindás y decís, bueno, este año voy a arrancar el gimnasio, voy sí. a comer mejor... Eh, y demás, bueno, ponerse a un objetivo que tenga que ver con el cuidado del ambiente, que puede ser separar los residuos, eh, que puede ser eh, incluso más pequeño, todavía. bueno, evitar usar los plásticos de un solo uso, digo, por ejemplo, un vaso de agua que te tomas de plástico y que te tomaste una sola vez, después tarda 150 sí. años en degradarse, pero no sentir culpa por si una vez, bueno, tuviste que tomar ese vaso y demás, sino después, bueno, no, no lo dejo tirado en la playa, no lo dejo tirado en el piso, ¿no? Si puedo, lo sepa, o lo Pero quizás a partir de ese día, bueno, tengo mi botellita de agua, digo, y estoy en el trabajo y no uso un vaso de plástico cada vez que voy a acercarme al dispenser de la oficina a tomar agua, sino que tengo mi botellita. Como pequeños hábitos que uno puede empezar a modificar: separar los residuos en tu casa, compostar eventualmente. Digo, son eh, pequeños objetivos que uno se puede poner. Bueno, este año voy a proponerme separar los residuos, o este mes voy a probar separar los residuos, a ver qué puedo hacer como pequeña... Eh, granito de arena es como... es, es distinto a, a, a gota de agua en el mar. Porque el granito de arena que queda medio abandonado en el desierto Bien. y la gotita de agua en el océano se expande ¿no? y que te, por Bien. ahí puedes contagiar a otros.
0: Porque, ¿viste? no, A mí me pasa en, en mi ambiente de, de, de mi vida, de decir que la gente cree como que ya estamos perdidos, ¿viste? a decir, ah, bueno, y esto no va a cambiar, que yo separe el residuo no va a cambiar, y sí va a cambiar. O sea, tu, bueno, grano de arena o tu gota en el agua eh, cambia un montón. Hace que también el otro diga, ah, mira, ¿por qué, ¿por qué estás separando el residuo? ¿Por qué estás compostando? Eh, eso genera una curiosidad en el otro. Che, mamá, ¿por qué nosotros no, no hacemos compost, no, no separamos los residuos? Cosas que son fáciles de hacer, nos estamos pidiendo. Ni siquiera es un activista diciendo deja de comer carne, ¿entendés? Cada uno tiene sus tiempos, también hay que respetar que cada uno tiene sus tiempos, eh, pero informarse, leer, ir preguntando, ir mirando lo que hace el otro, preguntándose por qué lo hace, ¿no? Creo que también eso es parte de...
1: Total, e incluso... Te sentís mejor vos, digo, o sea, es, está bueno como cambio, como introspección, como eh, probar algo, en, es como, viste, cuando después de hacer deporte que te sentís mejor, sí, total. ¿no? Bueno, me parece que ese pequeño aporte que podés hacer al mundo no solamente está bueno, sino que probar y vas a ver que te vas a sentir un poquito mejor. Es decir, bueno, mira, es un poco más trascendental, ¿no? Si lo querés hacer como más así grandilocuente.
0: Total. ¿Por qué te sumaste al Green Squad de Volkswagen?
1: Me parece eh, importante que, que, que haya una transición, me parece que BW puede liderar esta transición, esta transformación, que puede redimirse, que puede ser el ejemplo eh, para la, la industria en, en general y me parece eh, súper válido que haya una búsqueda de ser neutrales en carbono, en su producción, en sus vehículos también, así que eh, a por ello.
0: Buscar una forma de movilidad sustentable para el planeta es una de las propuestas que Volkswagen asumió con Way to Zero. La idea es bajar las emisiones de carbono a través de la creación de vehículos eléctricos. Suena a ciencia ficción, pero ya está en marcha. Y nos lo explica Ezequiel Cortés, gerente de planning y producto de Volkswagen.
1: Así es, Manu. Uno de los objetivos principales de Volkswagen es convertirse en una marca neutral en emisiones de dióxido de carbono para el año 2050. Esto lo haremos a través de distintas iniciativas, como la descarbonización de la producción y la cadena de proveedores, el reciclaje de los materiales utilizados, la instalación de paneles solares para la generación de electricidad y el lanzamiento de una amplia gama de vehículos eléctricos con el objetivo de neutralizar nuestra huella de carbono.
0: Entonces, ¿la electrificación es el camino hacia la movilidad sustentable?
1: No hay dudas, Manu. Si bien existen numerosas tecnologías como las aplicadas en los vehículos híbridos y los híbridos enchufables que ayudan a reducir la emisión de dióxido de carbono, para lograr nuestro objetivo debemos apostar fuertemente a los vehículos eléctricos. En este sentido, Volkswagen se encuentra en la vanguardia con el lanzamiento de los modelos ID a nivel mundial y que ya fueron exhibidos también en Argentina.
0: El desafío es ambicioso, pero posible. Lograr una movilidad sustentable. Volkswagen ya lo puso en marcha con una importante inversión y la creación de vehículos eléctricos para el mercado mundial. Y obvio, para concientizar de la necesidad del cambio, estamos nosotros, el Green Squad. Para saber más sobre el programa de electrificación de Volkswagen, entra a www.volkswagen.com.ar. Jason, en muchos casos nuestros trabajos tienen que ver con hacer preguntas, pero en general es más difícil contestarlas. Pero sobre todo si los que te preguntan por el planeta que les dejaremos son chicos, son niñas y niños. A ver, escuchamos si vos respondes. ¿Qué es la huella de carbono?
1: Ay, mi vida. Ay, sí. La huella de carbono. A ver, ¿cómo explicarlo fácil? Es, digamos, justamente lo que cada persona o cada producto deja en su paso, es decir, lo que contamina, pero en relación a el carbono, que es uno de los gases que más contamina, ¿no? uno de los gases de efecto invernadero que más contamina. Entonces vos podés saber cuánto contaminó una remera que tenés puesta, cuánto contaminó una persona en este día o en estas vacaciones o en este viaje. Y es importante saber la huella de carbono para después eh, mitigar eso, para que de alguna manera compensar o reducir esa contaminación.
0: ¿Cómo funciona el auto eléctrico? ¿Como la plancha de mi casa?
1: Bueno, parecido o parecido al celular que lo usás y después lo tenés que enchufar para eh, cargarle la batería y seguir usándolo, eh, el, el auto eléctrico... No, no usa combustible, o sea, no usa nafta, no usa diésel, sino que usa energía que viene de baterías. Esas baterías después las tenés que cargar, las puedes cargar en tu casa o en estaciones específicas de recarga que cargan un poco más rápido que, que en tu casa y no eh, emite, o sea, al no hacer combustión, al no usar eh, combustibles, no, no emite gases por el caño de escape. Sí, eh, hay que, eh, es verdad, que se, digamos, al producir los autos eléctricos, sí hay que compensar esa contaminación. ¿no? Es importante también que eh, la energía que se usa para cargar los autos eléctricos digo, también venga de fuentes renovables, porque si vos estás quemando carbón para después cargar el auto eléctrico, es medio una contradicción y a veces contraproducente también.
0: ¿Cómo te imaginas que va a ser el planeta en el futuro?
1: ¿Cómo me lo imagino? Me imagino que todos puedan vivir más y mejor, sobre todo que más gente pueda vivir eh, mucho mejor, que podamos ser conscientes de lo que compramos, de lo que consumimos, de cómo trabajamos, que podamos ir caminando a trabajar, que podamos movernos de manera más eh, sustentable, que haya movilidad eléctrica, que haya movilidad de manera eh, mucho menos contaminante, una especie vieron como veíamos antes cuando éramos chiquitos digo autos voladores, sí, una, vale flashear así también sí, o sí, no, vale, vale. Ah, perfecto autos voladores también, como una gran película pero sin villanos Flashe
0: peli, tremendo Llegamos al final de este episodio pero Way to Zero es una cuenta regresiva que Volkswagen continúa a favor del planeta y como los integrantes del Green Squad Vos también podés sumar tu propio cambio. Para saber más sobre Volkswagen y enterarte de las últimas novedades sobre Way to Zero, seguí a arroba BW Argentina en Instagram. Soy Manu Yale. Hasta la próxima
1: misión. Volkswagen